0: huerta Y me pueden encontrar en Twitter como Queen Cowboys. Empecemos con las quick news La primera de ellas es que Doug Prescott fue nombrado jugador ofensivo de la semana de la NFC Por haber vencido un déficit de 20 puntos y haber liderado a los Cowboys a una victoria Aparte de, obviamente, los impresionantes números que tuvo en el partido contra los Falcons La segunda noticia es que el cornerback Shidobi Agusi estará fuera varias semanas por una lesión en el tendón de la corva Lo que significa que el equipo va a perder a uno de sus cornerbacks titulares y la última noticia del día de hoy es que el cornerback Trevon Dix no practicó el miércoles por una lesión en el hombro, pero a pesar de que todavía no se sabe la gravedad del asunto, sí entrenó el jueves. Y el head coach Mike McCarthy dijo que lo más seguro es que sí esté presente en el partido del domingo. Y esas fueron todas las noticias rápidas, así que vamos a empezar con el tema de hoy. Inicia la semana 3 y con dos jornadas completas de NFL, los favoritos para clasificar a la postemporada van apareciendo y los equipos que tendrán una temporada perdedora también se empiezan a hacer notar. Pero en el caso de los Cowboys, sigue siendo un misterio si son realmente contendientes para competir en los playoffs o si la temporada será muy complicada para ellos. Y la semana 3 cae como anillo al dedo porque este partido puede ayudarnos a responder esta cuestión. Esta semana los Cowboys se enfrentarán a un desafío realmente complicado y es un partido que va a dejar muy claro en qué nivel se encuentra el equipo en comparación con los rivales más fuertes de la NFL al momento. El partido de la semana 3 de los Cowboys es contra los Seahawks a las 3.25 de la tarde en Seattle. Este es un partido que en primera instancia para Seattle puede significar seguir mostrando su poderío. Y para los vaqueros es una gran oportunidad ya que en el caso de que ganen el partido van a mostrar que realmente son contendientes a la postemporada. Y también para ganar partidos en los playoffs. Pero el día de hoy no estoy sola y me acompaña un super invitado especial. El día de hoy... Tenemos como el primer invitado especial de Tres y Fuera Cowboys a Humberto Torres, él es el encargado de Tres y Fuera Seahawks. Hola Humberto, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Mariana? Qué gusto saludarte, de igual manera agradecerte la invitación. Me está acompañando para hacer un análisis de lo que, eh, de lo que sucederá el domingo, el domingo, que va a ser un partido... Creo va a ser de los mejores en toda la jornada, grandes partidos que hay para esta semana número 3, pero creo que el Cabo Cowboys contra Seattle, por lo que hemos visto en estas primeras dos semanas, va a ser tremendo.
0: Definitivamente va a ser uno de los partidos más interesantes de la jornada, de los más entretenidos, y seguramente va a estar cerrado dependiendo del desempeño de ambos, pero por lo que hemos visto, van a ser unos duelos de la ofensiva bastante duros.
1: Los juegos de vaqueros han, han estado sumamente cerrados, ambos de ellos. En la semana 1 de Seattle estuvo un poco más cómodo contra Atlanta, pero de semana 2, el domingo por la noche contra Patriotas, fue tremendo, fue espectacular. Creo que los mejores juegos que nos ha regalado. En la semana 2, creo que eh, no recuerdo una semana en NFL donde hayamos visto tan buenos partidos. El de Cowboys fue una locura del emperador, el de Seattle pues también definidos hasta la última, hasta la última jornada y creo que la NFL está tomando un poco de forma y está, está, nos está acostumbrando a un gran nivel en estas primeras dos semanas. ¿Qué esperas para el partido del domingo?
0: Espero que sea un juego en el que se definan varias cosas para ambos equipos. Primero, para Seattle, ellos tienen la oportunidad de seguir mostrando su poderío y del lado de los Cowboys... Si llegaran a ganarle a Seattle, creo que se pondrían en una posición de favoritos para la postemporada definitivamente. Y en la división, sin duda alguna, ya que la NFC este está bastante mal. Entonces, si le llegaran a ganar a Seattle, se pondrían en una posición de favoritos de inmediato.
1: Sí, sin duda. Creo que los vaqueros de Dallas en las primeras semanas estábamos especulando, o antes de que iniciara la NFL, que iban a competir con las águilas de Filadelfia, que nos han quedado... Muy mal, muchas lesiones en la línea ofensiva, en el cuerpo de receptores, en la parte defensiva y ahora el vaquero de Dallas que empieza también a tener problemas de lesiones importantes, donde creo que la posición de esquinero es donde más va a adolecer para el siguiente partido precisamente por enfrentarse a Russell Wilson, que hasta este momento creo que es el mejor mariscal de campo en estas primeras dos semanas que van en la temporada.
0: Sí, definitivamente los Cowboys están llenos de lesiones, son el equipo que tiene más jugadores en la lista de IR o reserva por lesión Y en la, so en la parte de esquineros están bastante mal, se acaban de perder con Shidobi Agusi una oportunidad de tener un esquinero titular bastante bueno Él va a estar fuera de 3 a 4 semanas y también Trevon Dixanda ha tocado, no entrenó el miércoles y el jueves entrenó bastante limitado por una lesión en el hombro entonces enfrentarse a lo que es Russell Wilson, que concuerdo contigo Es el mejor coreback que hay ahorita en la liga Contando a Mahomes, no tengo ninguna duda de lo bueno que es Russell Wilson en todas las áreas Es muy bueno con la movilidad, muy preciso lanzando pases Y definitivamente su experiencia ya le ayuda muchísimo Y nadie está cerca de él ahorita, ni siquiera Mahomes como dije Y tiene un gran equipo detrás de receptores Está con DK Metcalf y Tyler Lockett dos receptores que son muy hábiles corriendo rutas y que pueden generar espacio en cualquier momento al corner que sea, al safety que sea y que pueden causar muchísimo daño en el perímetro de los vaqueros sobre todo con todas las lesiones que tienen y también porque no tienen un grupo de safeties bueno. Realmente los safeties de los vaqueros se han dejado muy mal en las primeras dos semanas, no han hecho nada bien su trabajo y si los vaqueros quieren detener a Russell Wilson y a Seattle tienen que atacar por esa parte porque si no va a ser un festín de pases largos y un festín de touchdowns de parte de Russell Wilson. Sí, de
1: acuerdo. Como bien menciona, Chido Biaguchi está fuera para el partido. Anthony Brown, que es otro de los córneres titulares, también está fuera. Y Trevon Dix que es, eh, es quizás de lo más rescatable dentro de este perímetro de Dallas, tiene una lesión en el hombro, lo cual todavía hasta este momento es probable, eh, está cuestionable, me parece, en la lista de lesionados para el partido del domingo, que... Tiene muchas armas el, el equipo de ser hablando hablando en cuanto a juego aéreo. que Metcalf, que se dio un festín con el mejor córner de toda la liga. Stephen Gilmore, eh, está Tyler Lockett, que también ha tenido una historia bastante buena con Russell Wilson, han tenido una cuestión desde que entró a la liga, y Russell Wilson ya con toda la experiencia después de entrar en el draft del 2012, me parece que está en su etapa más madura, en su mejor etapa también atlética como coreback, y que lo más importante es que, que no se lesiona, así que creo que la clave de Dallas va a pasar no tanto en el perímetro, sino en que le pueda meter presión muy temprano a Russell Wilson, ahí va a estar la clave de Dallas, porque qué Y doy prácticamente una, una palomita para hacer cero en ese, en ese rubro.
0: Sí, definitivamente un hombre que creo que va a ser muy importante para los vaqueros y para que puedan meter esa presión que dices en Russell Wilson va a ser Aldon Smith. Él, desde mi punto de vista, ha sido el mejor liniero defensivo hasta el momento de los Cowboys. De Marcos Doran se ha quedado muy, muy atrás, no ha logrado ni una captura y realmente no ha lucido y no ha desquitado ese sueldo tan grande que tiene pero Aldon Smith me ha impresionado bastante con su regreso, llevaba muchos años sin jugar un partido de la NFL y hasta ahorita lo ha he hecho bastante bien, ha mejorado de semana a semana y ya consiguió su primera captura, entonces creo que este es un gran partido para que pueda mostrar esas habilidades que todavía tiene y para que pueda capturar en algunas ocasiones o en alguna ocasión a Russell Wilson y que le metan esa presión que definitivamente va a ser clave para que la defensiva de los vaqueros pueda detener a Seattle. Y sobre todo porque realmente en el partido de la semana 1 y en la semana 2 no hemos visto que los vaqueros tengan esa presión hacia el coreback. Con Atlanta nunca lo vimos, realmente Matt Ryan lanzó muy cómodo todo el partido. Y con Jared Goff lo vimos en una jugada y se logró una intercepción, pero ya no se volvió a ver. Entonces Mike Nodan, el defensive coordinator de los vaqueros de Dallas, tiene que hacer un cambio ahí y empezar a atacar más a los corebacks. Porque si no va a estar muy difícil para ellos y van a sufrir muchísimo.
1: Ahora, también la lista de lesionados en el equipo de cero es un poco vasta y, y quizás no tan grave el caso del Seattle como en eh, vaqueros de Dallas, pero el tackle izquierdo, el tackle izquierdo, Brown, el tackle izquierdo titular, está tocado. Las, creo que lo, lo mejor que hay en, en la defensiva de Dallas son precisamente las alas defensivas. Como bien mencionas de Marcus Lawrence, no ha tenido un inicio un inicio como todo mundo esperaría, un jugador de su calidad y que está cobrando el sueldo tan grande que está que, que, que tiene que tiene Lawrence y por el otro lado las sorpresas también, para mí de, de toda la NFL incluso ya le pongo temprano, es muy temprano, entiendo, pero como como candidato a Comeback Player of the Year, que podría ser junto a Cam Newton, me parece que Aldo Smith después de estar parado cinco años ha tenido un regreso espectacular, tomando en cuenta que Dwayne Brown está tocado, que quizás no juegue para el partido del domingo, y en, y en el ataque derecho tienes a Brandon Shell que es un jugador con unas, con, limite, con ciertas limitaciones, se vio exhibido contra Brady Garrett en la, en la semana uno contra Atlanta, creo que ahí va a pasar la problemática junto a Cerro, ahora nos vamos del otro lado, en la uh -huh. parte ofensiva de Dallas que bueno, tienes a Siki Elliott, que es uno de los mejores corredores de la liga todavía la línea ofensiva no me parece que es la élite que nos estaba acostumbrando hace algunos años, pero creo que sigue siendo una buena línea ofensiva, mientras que la línea defensiva de cero ha tenido muchos problemas ha tenido únicamente tres capturas pero dos uh -huh. de ellas fueron del safety y llamada solamente una de parte de, parte de un liniero defensivo, Benson Mayowa
0: Sí, la parte más poderosa de los vaqueros es la ofensiva. Sí, Kellyot es el mejor jugador de los vaqueros desde mi punto de vista y definitivamente a cualquier equipo le puede hacer daño. Es un corredor que puede darte 100 yardas contra el rival que sea y creo que de parte de Seattle creo que es la parte más difícil que van a tener que cubrir. Pero también hay que tomar en cuenta que la línea ofensiva de los vaqueros también está completamente lesionada. Tenemos a Tyron Smith, una superestrella que lo más seguro es que no pueda jugar. Todavía está muy limitado por una lesión en el cuello. Y definitivamente, si no juega, va a ser un punto súper positivo para la defensiva de Seattle. También está lesionado del otro lado, Cam Mervyn. Y está tomando ahorita su lugar, Terence Steele que es novato. Y la verdad, le falta mucho. Podrá ser muy talentoso y lo que quieran, pero le falta mucho. Aunque el punto más débil que le veo a la línea ofensiva es Connor Williams. Lleva dos partidos con muchísimos errores. Todos los defensivos le ganan la posición en cada jugada. Y está metiendo en muchos problemas tanto a Ezekiel Elliott como a Doug Prescott. Y está obligando a Doug Prescott a lanzar más rápido. A tener que salirse de esa bolsa de protección. Y está teniendo demasiados problemas. Aunque... Dak Prescott ha tenido un gran inicio de campaña Eso lo tenemos que resaltar A pesar de esta línea ofensiva que no es para nada La de los años anteriores Que no tiene a su centro titular de los años anteriores Que era Travis Frederick que se retiró Y que tiene tantas lesiones La verdad es que ha tenido muy buenos partidos El partido anterior tuvo 450 yardas Lo cual es bastante bueno Corrió para tres touchdowns Y lanzó un touchdown también por aire Y también tiene mucha ayuda con sus receptores Lo que son Ceedee Lamb, y Amari Cooper Michael Gallup han hecho muy bien su trabajo Y hasta eso se ha dividido bastante El número de pases y la cantidad de yardas Entre los tres, lo cual me gusta bastante Porque realmente a las defensivas los va a Confundir muchísimo, no van a saber a quién cubrir Ahora, tocabas el tema de Jamal Adams Y yo creo que es el hombre defensivo Que se ha destacado bastante hasta ahorita de Seattle Me gustó mucho lo que vi, sobre todo En el partido contra los Patriotas Creo que está leyendo muy bien las jugadas Está anticipando muy bien y como dices lleva dos capturas y ese es realmente un plus que tiene contra los vaqueros, sobre todo porque la línea ofensiva nada más no cubre bien a Dak Prescott y podrían tener muchos problemas para agarrar a Jamal Adams y realmente detenerle que no agarre a Dak Prescott en una, dos, tres jugadas y que no lo capturen. Va a estar muy difícil para los ofensivos de los vaqueros
1: aproximadamente Jamal Adams por partido está presionando, está haciendo disparos a Krebak en los llamados Blitz en ocho ocasiones, ahora también la defensiva de Cero hay que resaltar que sufrió la baja de Marquis Blair el nickel corner, el nickel corner ya lo he explicado en anteriores podcasts, es el corner que está corriendo receptor en el slot entre la línea de, entre los números y las líneas de hash eh, pierden a Marquis por el resto de esta temporada estará Yugua y que no lo hizo mal frente a Patriotas y también perderon a Bruce Irving, el linebacker del lado fuerte, el Sam, está fuera toda la temporada, hará su debut como titular, que seleccionaron en, 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 en primera ronda para, para este año el equipo de Seattle, donde no ha tenido mucho, mucho, mucha oportunidad de demostrarse. Siete snaps únicamente, por ejemplo, en el partido contra Atlanta, que paró en primera ronda, me parece que es que, que es muy poco. Ahora, eh, el cuerpo de receptores que tiene Dallas Cowboys sin duda está en el top 3 de la liga Podremos debatir si es el mejor o no el novato CeeDee Lamb que en mi opinión es el mejor receptor de toda su clase con el balón en sus manos, Michael Gallup que el año pasado fue un monstruo y también tienes a un tipo como Mari Cooper que es que está dentro de la élite corriendo rutas Dark Prescott que ha mejorado ha mejorado por la temporada el tipo quiere su contrato a largo plazo no quiere volver a jugar como con el ticket de jugador franquicia no, la verdad, nos, yo creo que nos espera un partido con muchísimos puntos creo que ambas defensivas andan muy flojitas y las ofensivas al contrario andan muy bien entonces creo que si a ustedes les gusta apostar esos partidos de altas no hay de otro son altísimas
0: altísimas sí yo creo que van por más de 30 puntos a ambos equipos las defensivas no creo que puedan detener tanto a Russell Wilson como a Doug Prescott y como a Siel Elliott creo que van a estar en la zona de anotación muy seguido pero también creo que si tiene un arma muy fuerte ...que los vaqueros hasta el momento no han mostrado tener... ...y es su entrenador, definitivamente Pete Carroll... Es uno de los mejores entrenadores de la liga y lo ha demostrado porque desde que llegó Picaro al equipo son 10 años bastante consistentes. Han tenido desde 2012 temporada de récord ganador, lo cual habla demasiado bien de lo que ha hecho. Es un equipo muy bien entrenado, que ya está muy consolidado y que tiene bastante talento también. Es un entrenador que ha logrado llevarlos a postemporada y ya los llevó al Super Bowl en dos ocasiones. Ganaron una, estuvieron a una jugada de ganar el segundo. Entonces creo que el head coach definitivamente Es la ventaja más grande que tiene Seattle Con Russell Wilson obviamente Y es un entrenador que puede ganar este partido Sin duda alguna Y aprovecharse de la ventaja de que los Cowboys Apenas están en un proceso de adaptación Que realmente con Mike McCarthy Él acaba de llegar, no hubo pretemporada Realmente los entrenamientos fueron muy limitados Entonces creo que Pete Carroll puede aprovechar Esta oportunidad y agarrarlos En desventaja a los vaqueros De acuerdo,
1: tocas un tema fundamental Mike McCarthy que llega para esa temporada no hubo OTAs, no hubo pretemporada, y esto es algo que vemos que les ha costado mucho a casi todos los equipos que tienen algún mariscal de campo nuevo o al, o al head coach nuevo, que tengan un sistema completamente eh, diferente. Creo que eh, la ventaja de Vaqueros es que el coordinador ofensivo se mantuvo y no veo mucha diferencia en el manejo de jugadas o en el tipo de jugadas a lo que vimos el año pasado, es prácticamente el mismo esquema que ha venido eh, trabajando Dark Prescott durante toda toda su carrera. Ahora, en la parte del cocheo también, en el caso de Seattle, Brian Schottenheimer, el coordinador ofensivo que por fin eh, le hizo caso a los aficionados de Seattle, y que está dejando que Russell Wilson tire en primera y segunda oportunidad. Russell Wilson, recordemos que desde el 2017, es el equipo que menos pasa en el primer cuarto, caso contrario a lo que ha sucedido estas primeras dos semanas, tanto en primer eh, en primer y Segundo, son un equipo mucho más pasador. Entonces, creo que el cambio en el esquema de cero le ha beneficiado mucho a las actitudes de Russell Wilson, y que Dallas poco a poco se va a ir a encontrar en el sistema que Mike McCarthy tiene, además la especialidad de Mike McCarthy es trabajar con Core El él ya trabajó con Aaron Rodgers, que en su momento fue el jugador más valioso de la mano de Mike McCarthy cuando ya tiene, cuando logra tener niño Super Bowl y que ahora Mike McCarthy intentará replicarlo con Doug Prescott, que en mi opinión es un jugador que todavía está en una etapa de madurez todavía no ha alcanzado su máximo, su, su máximo desempeño, su máximo potencial y que con Mike McCarthy puede que lo tenga, así que creo que va a ser un partido extraordinario tendremos que estar pendientes y, y bueno, ojalá ojalá sea un gran partido como los que nos acostumbró, tanto Dallas como Sherlock la semana pasada
0: Sí, definitivamente ese esquema que tú mencionas que está aplicando ahora en la ofensiva de ser mucho más pasadora en Seattle, les está rindiendo muchísimos frutos, se han anotado, han anotado muchísimos puntos los últimos dos partidos y con pases muy buenos, tanto a DK Metcalf como a Tyler Lockett, tanto a Chris Carson también lo vimos en el partido anterior entonces creo que definitivamente van a seguir atacando por ahí toda la temporada. Y hablando ahora de lo que se va a aplicar con los vaqueros, Mike McCarthy sí va a transformar esa ofensiva. Le va a dar mucho más chance a Doug Prescott de seguir lanzando y de desarrollar todo su potencial, que como dices apenas está en proceso de maduración, estoy completamente de acuerdo. Pero algo que no me pareció completamente correcto desde mi punto de vista es que dice que contra Seattle quiere que la ofensiva anote lo más rápido posible y que no planean tener esas ofensivas largas que se esperaban de los Cowboys en los que se comían todo el reloj y para mantener prácticamente a Russell Wilson afuera del campo. Mencionó sí. el jueves que definitivamente quieren anotar muy rápido y seguir anotando puntos y creo que este no es el camino para vencer a Seattle porque la defensiva no está bien. O sea, simplemente todavía está en un proceso de encontrar los mejores jugadores, de ver cómo va a funcionar esa defensiva y si quieres mantenerla mucho tiempo en el campo tratando de detener al mejor coreback de la liga definitivamente no te va a funcionar creo que por ahí no es y creo que le podría traer muchos problemas a los vaqueros si no tratan de hacer esas ofensivas largas tienes a Sikiel Elliott con el cual puedes correr y correr y correr tienes a Tony Pollard que es un muy buen running back número 2 que también te puede dar muchos buenos acarreos de 10 o más yardas pero no, creo que Mike McCarthy al parecer quiere darse por ese lado pasador y tener grandes jugadas con sus tres receptores.
1: Sí, de acuerdo, la verdad es que nos espera un partido que va a sacar chispas en todos los sentidos, y creo que también tocas un, un, un punto de lo de Mike McCarthy, Mike McCarthy lo declaró en rueda de prensa, la verdad me extrañó, me extrañó bastante porque normalmente cuando tú eh, cuando estás enfrentándote a un jugador que es de lo mejor dentro de la liga sobre todo en la parte ofensiva lo que menos quieres es que el equipo esté en el campo de juego la manera de eso es controlar el reloj ahora extensa uno de los mejores corredores de la liga y no darle la pelota para poder controlar el balón eh, perdón control, controlar el reloj me parece un tanto necio de Mike McCarthy quizás está solamente vendiendo humo y despistando al rival y a la larga sea lo que esté pretendiendo hacer pero bueno, oja, o, ojalá ojalá eh, para Seattle evidentemente eh, mantenga a Russell Wilson el mayor tiempo posible es la segunda mejor ofensiva en cuanto a puntos se refiere de absolutamente toda la liga, casi 40 puntos por partido, entonces creo que la, la cosa no va por ahí en, en de Mike McCarthy, ahora, estás enfrentando a la defensiva de Seattle que por aire es la peor de la liga y Dak Prescott en este momento es el segundo mejor colega que en cuanto a yardas eh, de por paso se refiere, insisto estos partidos de altas y, y, y veo un partido bastante cerrado, quizás una diferencia de una notación. algo que me llama la atención es que en, en las casas de apuesta es alrededor de 5.5 es, es, es el diferencial que le ponen a favor de Seattle Seattle no tiene mejor línea ofensiva que Dallas, Seattle no tiene mejor defensiva que Dallas, Seattle no tiene mejor corredor que Dallas, Seattle no tiene mejores receptores que Dallas pero tienen el factor de
0: Russell Wilson. Russell Wilson en el equipo que lo pongas va a ser la más grande amenaza para los vaqueros de OES. Definitivamente creo que con Pete Carroll le hace un gran trabajo. Y no importa el equipo que tenga, siempre llega postemporada. Nos lo ha demostrado año tras año. Y realmente puede causarle mucho, mucho daño a esa defensiva de los vaqueros. Y puede anotar puntos demasiado rápido. O sea, si Mike McCarthy quiere aplicar la misma. Pues Russell Wilson también se la va a aplicar. Y seguramente le va a anotar el doble de puntos si la defensiva no funciona. También Seattle me impresionó bastante, es la defensiva peor rankeada según la página de la NFL de lo que va de las dos semanas, pero aún así han ganado partidos. O sea, no importa que estén en 32 avo lugar, han ganado sus dos partidos y han demostrado que sí pueden ganarles equipos grandes, porque la verdad los patriotas no venían nada mal, hicieron un gran trabajo y en esa última jugada el trabajo fue completamente defensivo. Que haya sido muy predecible que fuera a correr Cam Newton, de todas formas hicieron el trabajo. Porque detener a una persona que pide dos metros y que te puede correr una yarda, la verdad es que fue bastante buena la defensiva en ese sentido. Y creo que aquí va a ser un partido en el que la defensiva que destaque un poquito más va a ser la que va a conseguirle la victoria a su equipo. Porque las ofensivas van a lucirse. Ahora, un punto que no hemos tocado, creo que es importante, es que se va a jugar en Seattle, pero sin aficionados. Y siempre que se juega en Seattle con aficionados es una completa ventaja para los Seahawks me acuerdo perfecto de un partido de 2014, de temporada regular. Los vaqueros iban completamente como los underdogs, nadie creía en ellos. Y yo no sé cómo lo hicieron para decir las jugadas y para ganar ese partido. Fue un partido en que sorprendieron a en casa y que todo el mundo decía no, no van a poder ganar ahí, es demasiado la presión del jugador número 12, que es así como le mencionan a los aficionados. Pero este año es muy diferente, se va a jugar sin ese jugador número 12 y creo que ahí sí Alonso se pierde una completa ventaja en todos los partidos de esta temporada
1: y recuerdo perfectamente de ese partido del que hablas, uno de los mejores pases de toda la carrera de Tony Romo se lo hizo en ese partido a Seattle para alcanzar un primero y una tercera oportunidad. Lo recuerdo perfecto, lo tengo todo en mi mente, aunque no quisiera. La, la, la verdad es que, es que a Dallas se le, se, se le da ir a, ir a Seattle, es, es un equipo que compite cuando es visitante. Recordemos también esos dos, un poquito más atrás en la temporada de novato de Tony Romo, en un partido donde se define por un error de Tony Romo intentando tomar un balón para una patada que se le va se le escapa y quedan fuera de playoffs uh, grandes partidos se han visto a lo largo a lo largo de la campaña se vieron la cara hace un par de postemporadas, donde donde precisamente Dallas le pega al conjunto de cero me parece que este, este enfrentamiento de toma no hay una ventaja muy marcada para ambos equipos en, 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 en una era mucho más cercana, en la era de Pete Carroll en la era de Jason Garrett, ahora empieza en una era con Mike McCarthy, pero básicamente este equipo lo forma Jason Garrett. Así que espero que no nos va a defraudar este partido. Y a ver, Mariana, échate tu pronóstico, quién gana.
0: Yo, mi pronóstico, me van a odiar todos los aficionados de los vaqueros, pero yo creo que va a ganar si Harold. Yo no veo forma en que el equipo, en el momento en el que está ahorita, ...pueda ganarle a un Russell Wilson... ...pueda detener a un Dickens, Metcalf... a ...un Taylor Lockett... ...inclusive a un Chris Carson... ...porque realmente lo que hemos visto de la defensiva... ...ha sido mediocre... ...han mejorado sí... ...porque la semana 1 no detuvieron la carrera... ...en la semana 2 se vieron mucho mejor... ...pero no creo que sea suficiente... ...y contra el pase definitivamente el perímetro no está bien... ...y todavía tiene que mejorar muchísimo... ...aparte de que en el partido anterior... cometieron muchísimos errores... ...cinco turnovers son inaceptables... Y si no mejoran todos esos errores, van a las muy negras, porque Russell Wilson, la defensiva de Seattle, no va a perdonar. Ellos van a atacar y van a aniquilar cualquier error que se presente de los vaqueros. Aunque, aún así, sí considero que los vaqueros podrían tener una posibilidad de ganar. Poca, no creo que sea mucha, pero si en una de esas la defensiva muestra mucha mejora de la semana 2 a la semana 3, pueden darle mucha pelea a Seattle.
1: Sí, de acuerdo. Creo que creo que también Seattle yo lo veo como el ganador de, de este partido, pero creo que algo que algo que rescatar acerca de Dallas es que ha tenido ha tenido problemas, tuvo problemas con Aaron Donalds, tuvo problemas con Travis McKinney de Atlanta, otro otro tipo que juega por dentro de la línea defensiva y que Seattle no tiene ese jugador diferencial dentro de su línea defensiva que te pueda poner en problemas a Dak Prescott o que pueda cerrar los caminos los caminos de carrera para para Sikiel. Así que creo que va a ser un partido Tremendo, lo he dicho 10 veces porque de verdad es, estoy, estoy emocionado por ver este partido. Se juega a las 3 de la tarde, hora, en 3 y media de la tarde, hora Mora de México. Y pues bueno, creo que Seattle se queda con la victoria, la diferencia alrededor de 6 puntos, Entonces, poniendo 6 puntos de diferencia, un touchdown de diferencia para el equipo de Seattle. Ahora, si, si da las ganas hay que empezar a verlo como contendiente en la nacional y no solamente un equipo que se puede colar a playoffs por únicamente estar en una división mediocre como es el este de la nacional.
0: Sí, definitivamente Dala llega como un underdog que si gana va a causar mucha conmoción y todos los haters de los vaqueros que hay muchos se van a impresionar bastante y van a tener que empezarlos a tomar como contendientes porque definitivamente le están ganando a un equipo ...que es contendiente al Super Bowl... ...o sea, si Seattle desde que empezó la temporada... ...es contendiente al Super Bowl y no me va a cansar de decirlo... ...entonces si los vaqueros logran ganar... ...a un equipo de este calibre... ...van a apostarse muy bien... ...contra sus demás rivales... ...también es uno de los partidos que... ...más difíciles están en el calendario de los vaqueros... ...entonces si logran esta victoria... ...se van a poner en una posición bastante favorable... ...para lo que resta de la temporada... ...y definitivamente con la división que tienen los vaqueros... ...que está muy mal... ...tenemos un Filadelfia que no ha respondido nada... Unos gigantes que perdieron a su mejor jugador la semana anterior. Y unos Washington que no tienen ofensiva, que tienen una defensiva bastante buena, pero que nada más no pueden con Dwayne Haskins. Entonces, la verdad, si los vaqueros lograran ganar este partido, las personas tienen que empezar a considerarlo como un contendiente muy serio para ganar partidos en postemporada y para poder llegar primero al campeonato de la NFC y tal vez después al Super Bowl. Nada más tener mucho cuidado porque, como dijimos, los vaqueros están llenos de lesiones. Y creo que este es un punto que pone en mucha desventaja al equipo frente a cualquier rival, no importa si es Seattle o si es Washington o si son los Jets que están bastante mal, creo que las lesiones pueden marcar mucha diferencia en cualquier partido
1: de acuerdo bueno pues nosotros nosotros nos vamos a invitarlos a que revisen este y otros podcasts dentro de tres y fuera para absolutamente los equipos que estamos cubriendo tres y fuera Rams tres y fuera Dolphins tres y fuera Cardinals eh, un saludo para todos los los, los que siguen tres y fuera Cabos, que es un trabajo fenomenal el que hace el que hace Mariana y pues invitarlos aprovechando el comercial para que también eh, revisen Tres y Fuera Seahawks, que también está, está interesante. Está interesante para que sigan uh, el camino de Russell Wilson en esta temporada, el que está liderando la carrera por el MVP.
0: Muchas gracias por el elogio. Definitivamente tú también haces muy buen trabajo con Tres y Fuera Seahawks. Son muy buenos tus episodios. Cualquiera que quiera saber mucho de este equipo, definitivamente debe ir contigo. También yo los invito a que sigan todos los podcasts de Tres y Fuera. También que se suscriban al canal de YouTube. Suben videos casi diario, bastante, bastante buenos y con muy buen contenido acerca de todos los equipos de la NFL. Y los invito también a seguir la cuenta de Twitter de 3 y Fuera, 3 y Fuera Seahawks, 3 y Fuera Cowboys, igualmente. Fue un placer tenerte el día de hoy como mi primer invitado especial de 3 y Fuera Cowboys. Y pues esto fue todo por hoy. Vayan a darle mucho, mucho amor a las redes sociales de 3 y Fuera Seahawks. También a las de Humberto Torres, el cual agradezco mucho que haya estado aquí. Y también recuerden seguirme en Twitter como Queen Cowboys Y también en la cuenta oficial de 3 y Fuera Cowboys igualmente en Twitter Recuerden que si les gustan los episodios, recomiéndenlos con quien ustedes gusten Ya sean aficionados de los Cowboys o no Y esperen mucho más contenido porque los Cowboys no terminan y nosotros tampoco 3 y Fuera Cowboys
1: Hola, soy Rudy Jacinto, creador de 3 y Fuera Si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcasts de la familia 3 y Fuera